0: Milí priatelia, ja vás zdravím pri novom dieli v kontekste. Začiatkom februára tohto roku, 70 rokov potom, čo bola objavená prvá jaskyňa v Kumráne v roku 1947, svet prekvapila nová vzrušujúca správa o tom, že tým archeológov z Hebrejskej univerzity objavil 12. jaskyňu, v ktorej boli istý čas uložené zvitky, Nedávny prekvapivý objav 12. Kumránskej jaskyne, tu na západnom brehu Mŕtvého mora v Izraeli predstavuje míľník výskumu zvitkov od Mŕtvého mora. Urobili ho Oren Gutfeld a Ahijat Ovadia z archeologického ústavu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme v spolupráci s tímom doktora Pricea z americkej univerzity Liberty University vo Virginii. Tento tým prieskumníkov je prvý za viac ako 60 rokov, čo objavil novú jaskyňu, kde boli uložené zvitky a riadne ju preskúmali. Vykopavky sa konali pod dozorom civilnej správy Judska a Samárie, Izraelského úradu životného prostredia a Izraelského pamiatkového úradu. A sú súčasťou operácie Zvitok, ktorá beží už od roku 1993 a jej novú etapu nedávno spustil generálny riaditeľ Izraelského pamiatkového úradu Izrael Hasom s cieľom vykonať systematický prieskum jaskyň v judskej púšti. Výkop a prieskum jaskyne odhalili, že v určitom čase obsahovala zvitky od mŕtvého mora. Boli nájdené početné úložené nádoby s vekami z obdobia druhého chrámu, teda približne z toho obdobia 200 rokov pred Kristom až do roku 68 po Kristovi. Boli tu nájdené vo výklenkoch, pozdĺž stien jaskyne, ako porozbijané a tiež hlboko vo vnútri dlhého tunelu v jeho zadnej časti. Tieto nádoby boli však prázdne. Ich obsah bol vykradnutý. V závere vykopávok boli objavené dva železne čakany z obdobia roku 1950, ktoré tu boli odložené, pravdepodobne pre neskorší príchod tých, ktorí vykradli túto jaskyňu. Na tomto obrázku môžeme vidieť rozbité črepy nádob, ktoré boli úložnými nádobami zvítkov, ktoré sa však nenašli v tejto jaskyni. Ďalej tu možno vidieť tento povraz, ktorý zvezoval zvítky, ktoré niekto odniesol z tejto jaskyne. A našiel sa tu Kus takéhoto nepopísaného pergamenu, ktorý bol pripravený v čase, kedy ho eseni, respektíve kumranci, vyrobili na písanie. Tento objav 12. jaskyne, aj s artefaktami, ktoré sa tu našli, je veľmi slubný, pretože potvára možnosti do budúcna nálezu možno ďalšej, 13. a následovných jaskyň. Až doteraz sa totiž to verilo, že iba z kumránskych jaskýň obsahovalo biblické, apokryfné a sektárske zvitky. S objavom tejto jaskyne vedci navrhujú, aby sa označovala ako jaskyňa číslo 12. Poďme teraz zaramcovať tento nález, ktorý tu v Kumráne urobili títo archeológovia minulý rok a začiatkom tohto roku, aby sme spoznali možno význam a odkaz týchto zvítkov a aktivity, ktorú tu v púšti realizovala skupina esénov, respektíve niekto ich nazýva ako, ako kumránci, pretože boli prísnou sektov esénov, ktorí sem prichádzajú približne po roku 150 pred Kristom. Lokalita, ktorá sa dnes volá Chirbet Kumrán, čo v preklade znamená rozvaliny, respektíve ruiny Kumránu, píše svoju históriu od toho roku 150 pred Kristom. Ale objavená bola až v roku 1947, teda je tomu 70 rokov, keď jeden beduínsky malý pastier, menom Mohamed Vlh, hľadal svoju stratenú ovcu v púšti. Je to veľmi Taká poetická tradícia, ktorá sa potom rozširovala do rôznych verzií. Tento chlapec v raj pri hľadaní stratenej kozy hádzal kamene okolo seba a raz zvuk istého padajúceho kameňa zanikol hlubké, vydal zvuk, ako by rozbitých šrepov. Chlapec sa zlakol v a ušiel. Neskôr priviedol aj kamaráta, aby jaskyňu preskúmali a v nádej, že nájdu poklad, bošli do jaskyne. Uvideli pár hlinenných polmetra vysokých válcovitých čbánov pokrytých uzávermi. Iné boli odkryté, popadané a porozbijané. V čbánoch boli zastrčené zvitky, podľa formy čbána, obalené do plátna a potreté akoby voskom. Po rozbalení sa neskôr zistilo, že každý taký balík obsahoval jeden rukopis zložený z viacerých pospajaných a jemne zošitých listov pergamenu. Chlapci vzali jeden zvitok a ukázali ho ľuďom zo svojho beduínskeho kmeňa. Beduíni to priniesli na trh do Betlehema a v nádeji predať ho do nejakého antikvariatu. Nik najskôr tento zvitok nechcel. Za cenu 20 šterlingov ho nakoniec kúpil kresťanský obchodník Halil Iskander Salim z Jakubickej cirkvi, ten ho odozdal do kompetentnejších rúk. Dal ho predstavenému ich kostola arcibiskupovi Mar Atanázieovi zo sírskeho ortodoxného kláštora svätého Marka v Jeruzaleme. Ten zistil, že text je hebrejský, ale jeho slabá znalosť hebrejčiny mu zabránila spoznať obsah a hodnotu zvitku. Išlo pritom o 24 metrov dlhý pergamenový zvitok, na ktorom bola napísaná takmer celá kniha proroka Izaiáša. Napriek tomu prislúbil jeho kúpu po prípade aj ďalších zvitkov, čo sa aj neskôr stalo, keď získal ďalších 5 zvitkov iba za 90 šterlingov. Jeden Beduín medzičasom predal zvitok aj hebrejskej univerzite zvitky bolo treba dať preskúmať. A práve zásluhou metropolitu putovali neskôr do Sýrie, Libanonu a opäť do Jeruzalema. Zbytočne. Európsky a americkí učenci boli najskôr skeptickí, zatiaľ čo hebrejskí sa nechceli nimi zaoberať prv, ako by počuli názor expertov. Bol to práve odborník na starohebrejské texty, súkeník, expert a profesor z Hebrejskej univerzity, ktorý sa po návrate z USA dozvedel od jedného sirského obchodníka so starožitnosťami o zvitkoch. A on mal možnosť v novembri 1947 preskúmať tieto zvitky, ktoré mu jeho priateľ priniesol z kláštora svätého Marka. Súkeník sa uistil, že text zvitkov je autentický a starobilý tak ako prvý rozpoznal hodnotu a dôležitosť tohto veľkolepeho objavu. Zistil, že sa jednalo o kompletný, no v spodnej časti poškodený zvitok knihy Izajáša, ktorý bol druhým zvitkom z prvej jaskyne v Kumráne, kde sa našla skoro celá kniha Izajáša. Ďalším zvitkom bola tzv. vojna synov svetla proti synom tmy, neskôr označený ako pravidlá vojny. Ďalším Poradiny bol zvytok chodajot, kde boli ďakovné hymny prednášané pravdepodobne komunitou Esénov v Kumráne. Medzičasom začala občianská vojna v Izraeli v roku 1948, čo teda veľmi nenapomáhalo výskumu tejto lokality. Neskôr sa dostali cez Metropolitu tieto zvytky až do Ameriky. A napokon sa podarilo práve po istých peripatiách kúpiť Hebrejskej univerzite časť týchto zvitkov a neskôr ich uložili do múzea knihy, ktorá sa dnes nachádza v Jeruzaleme. Čo je však veľmi zaujímavé, začal veľmi horlivý prieskom práve tejto lokality, kde máme možnosť vidieť aj na tomto obrázku ruiny, respektíve už zrekonštruované ruiny, tejto pevnosti Kumrán, v ktorej žili eseni v rokoch približne 130 pred Kristom až do roku 68 po Kristovi, kedy bola táto komunita rozohnaná, respektíve bola nútená újsť a miesto bolo zničené rimanmi. Bolo úžasným nadšením práve týchto prvých výskumníkov v Kumráne, ktorí mali možnosť koncom 40. rokov a v 50. rokoch začať pracovať na prieskume tejto lokality, a nálezov, ktoré boli ukryté v jaskyniach. Na tejto fotografii vidno naľavo veľkého biblistu Rolanda de Vaux, ktorý viedol tým expertov, ktorí mali poverenie od jordánskej vlády, pretože územie stále patrilo Jordánu. Mali poverenie skúmať túto lokalitu a mali možnosť vidieť ďalšie a ďalšie nálezy, zvitkov, ktoré sa v tejto lokalite našli. Keď sa chceme trošku zaoberať životom týchto esénov, respektíve kumráncov, ktorí boli istou prísnou skupinou esénov, tak práve ich miesto, kde žili, kde sa stretali, kde sa modlili, kde čas zvitkov bola napísaná, práve poznanie tohto miesta nám dá do kontextu aj nálezy z 12. jaskyne. Samotná lokalita, ktorá je dnes úžasným archeologickým miestom, ktoré sa dá navštíviť a aj naši putníci, ktorí častokrát majú možnosť byť v Izraeli, navštevujú túto lokalitu, tak práve tu, v tomto areáli, možno vidieť zvyšky tých, priestorov, ktoré v tejto pevnosti boli používané komunitou sénov. Okrem z tých zásobovacích priestorov strážnej väže, skryptória, teda miestnosti, kde sa prepisovali zvitky, je tu aj pomerne veľká jedáleň, kde sa títo kumranci, ktorí žili v okolí tejto pevnosti, stretali a vytvárali spoločenstvo, ktoré bolo označované potom aj v ich spisoch ako jednota, jachat. Čo veľmi zaskočí bežného návštevníka tejto lokality je množstvo vodných nádrží, respektíve rituálnych kúpelov, ktoré sa tu nachádzajú. Na tomto obrázku máme možnosť vidieť tento sofistikovaný vodovodný systém, ktorý sa skladá z veľkých vodných cisterien a viacerých rituálnych kúpeľov označovaných ako Mikvaot. Práve počas obdobia dažďov, ktoré výzrády trvá od novembra do konca marca, veľmi dvomyselným vodovodným systémom bola zachytávaná voda, ktorá z blízkych hôr, z vrchov, kde bola nájdená aj 12. jaskyňa, stekala a bolo ju potrebné zachytiť do veľkých nádrží, do veľkých cisterien, ktoré takýmto spôsobom zabezpečili vodu pre bežné účely, ale aj pre tie rituálne počas obdobia sucha. Na tomto obrázku máme možnosť vidieť v pozadí vežu, do ktorej nebolo, nebol prístup z prízemia, ale sa vystupovalo do nej po schodoch a vidno šťastie už aj jednu z vodných nádrží. Tu je detálnejší záber, ktorý nám približuje. Jednu zo zberných nádrží, bolo ich tam identifikovaných až 14 v tomto mieste a práve na obrázku vidno nádrž, ktorá bola omietnutá, ktorá mala tak schopnosť zadržiavať túto vodu z obdobia dažďov. A potom vidno na druhom obrázku vedla Mikve, ktorý bol rituálnym bazénom a slúžil na očisťovanie týchto kumráncov, ktorí veľmi dbali práve na rituálnu čistotu. Tento dôraz na rituálnu čistotu poukazuje na špecifikum tejto komunity, ktorá chcela žiť vždy rituálne čistá a otvorená vo vzťahu s Bohom. Tento dôraz na pôst na očisťovanie je veľmi typický pre túto komunitu esénov, ktorú mimochodom približuje Jozef Flávius vo, vo svojich zväzkoch židovskej vojny Približuje aj Filón z Alexandria a dokonca aj rímsky historik Plinius starší ako komunitu, ktorá žila na západnom brehu Mŕtvého mora a žila veľmi prísnym životom. Zdôrazňovala práve svojim očisťovaním túto potrebu často sa očisťovať, aby mohli byť v tom vhodnom vzťahu s pánom. Toto je mimochodom veľmi dôležitý argument, ktorý pri istom Dávanie dosúvisu kresťanov, respektíve prvých učeníkov Ježiša Krista s touto komunitou, je veľmi odlišným od postoje Ježišov a od postoja kresťanov. Vieme, že Ježiš neabsolutizoval rituálne očisťovanie. Máme na to narážky ve vaniliách. A Ježiš aj v zachovávaní šabatu, ktorý tu v Kumráne bol veľmi prísne dodržiavaný, bol pomerne slobodný vo svojom pohľade. Dodržiaval šamat, ale uzdravoval a pomáhal aj tým, ktorých učil, aby sa správne dívali na tento posvetný deň, kedy treba život zachraňovať. Totižto zo spisov týchto kumrancov vieme, že ak zviera padlo do studne, tak nemalo byť počas soboty vyťahnuté. Malo tam zahynúť. Toto, tento detail veľmi zaujímavý svetluje postoj Ježiša, k rituálnemu očisťovaniu, respektíve k práci a aktivite v sobotu. Teda nie je možné dávať do priamého súvisu ani Ježišaní a učeníkov práve cez tieto detaily v náuke, ktorá jasne odlišuje kresťanov od prísnych vrstiev niektorých židov, ktorí dbali veľmi na rituálne očisťovanie. Tu máme možnosť vidieť pomerne veľký priestor, jedálne alebo refektória, kde sa komunita, ktorá vytvárala jednotu, stretala práve tu pri spoločnom stolovaní. Bol to priestor, kde pojedali spoločne pokrm a práve takéto spoločné stravovanie v tomto priestore malo posilňovať život tejto komunity, ktorá tu permanentne od toho obdobia roku 130 pred Kristom Prerušený život komunity bol v roku 31 pred Kristom, zemetrasením. Tá komunita tu žila v počte približne 150 až 200 a vždy teda po odchode tých starších členov komunity príjmali nových novicov, ktorí museli prejsť pomerne náročným noviciátom. Tu v tejto pevnosti títo eséni vyrábali keramiku ktorá bola potrebná samozrejme pre tie bežné stravovacie a iné účely, ale aj pre ukladanie tých zvitkov do tých úložných nádob, o ktorých sme už hovorili, a ktoré mohli byť pripravené práve tu v tomto priestore hrnčiarskej dielne. Čo je však veľmi zaujímavé je práve priestor skriptória, miesta, kde mohli byť spísané aspoň niektoré zvitky, ktoré boli potom uložené do 11, a dneska vieme, že už do 12 jaskyň, tu v blízkosti tejto pevnosti Kumrán. V tomto skriptóriu sa našli aj tieto nádobky na vtedajší v atrament, ktorí používali títo prepisovači, tých zvitkov, sú to väčšinou biblické texty, ale aj apokryfné, a potom časť z týchto zvitkov tvoria aj tzv. sektárske. Texty, ktoré boli teda blízke práve spiritualite a teológie tejto komunity tu v Kumráne. Práve tieto úložné nádoby, ktoré máme možnosť vidieť, boli neskôr v obave pred zničením zvitkov zo strany Rimanov, ktorí už plienili Júcko po roku 66, keď začala prvá židovská vojna tak podarilo sa komunite tu v Kumráne uložiť zvitky, ktoré boli napísané v pevnosti, respektíve boli prinesené od inakiaľ. Na základe historického a paleografického výskumu dnes vieme, že sa tu nachádzalo vyše 970 textov, ale dosť rozdrobených v prípade niektorých textov, a práve tieto boli uložené postupne do 11 jaskýň, ktoré boli neskôr odhalované. Tieto texty pochádzajú teda z obdobia rokov 250 pred Kristom až 68 po Kristovi. Mnohé mohli byť napísané tesne pred tým, ako boli uložené, pred zničením tejto pevnosti Kumran Rimanmi v roku 68. Tieto nádoby, ktoré teda mali veľmi cenný obsah, aj biblických textov apokryfných a sektárskych, boli uložené do jedenáctich, dnes teda hovoríme už o 12 jaskyniach. A mnohé z nich skutočne šokovali vtedajšiu vedeckú komunitu a do istej miery odhalujú práve tie zvitky a množstvo tých textov, ktoré sa tu našlo, spiritualitu aj danej komunity. Je veľmi zaujímavé, že sa v prvej jaskyni v roku 1947 našli dva zvitky proroka Izaiáša. Je to mimochodom najcitovanejší prorok v Novom zákone a teda môžeme dedukovať, že prorok Izajáš bol veľmi čítaný ako Božie slovo aj v tejto komunite kumráncov. Práve prorok Izajáš obsahuje mnohé mesiášske predpovede a aj tu v Kumráne títo synovia svetla, ktorí žili tu v tejto ideálnej pevnosti púšte, aby tak obnovili tie v mladé časy izraelského národa, ktorý bol práve na púšti formovaný a vedený Bohom, oni tu v púšti očakávali tiež príchod Mesiáša, ktorý pre nás prišiel v Ježišovi. Oni ho očakávali v dvoch osobách, v osobe kráľovského Mesiáša a v osobe kňazského Mesiáša. A práve zvytok Izajáša poukazuje na veľmi také intenzívne očakávanie aj Mesiáša, pretože obsahuje najviac mesiášských predpovedí. Samozrejme, poznanie postupným objavaním jaskýň narastalo a našlo sa tu okrem množstva hebrejských textov, našli sa aj aramejské texty a našli sa aj grécké texty. Boli písané na pergamene, respektíve, ako máme možnosť vidieť tu, boli napísané na papíruse. A práve tieto, ktoré máme možnosť vidieť sú zo Siedmej jaskyne. V 90. rokov práve tieto nálezy vzbudili veľkú diskusiu, či sa nenašli náhodou v Siedmej jaskyne aj kresťanské spisy. Hovoriť na základe tohto malého kúska, ktorý bol nájdený v Siedmej jaskyni a bol pripisovaný Markovmu evangéliu, nemôžeme asi dedukovať, že tu sú na kresťanské spisy. Pretože práve tento úlomok, tento fragment obsahuje jediné jasné grecké slovo, to je spojka A. A preto tá teória, ktorá bola v 90 rokoch vytvorená, že tu máme práve prvý zápis Markovo Hevanília z 50 rokov po Kristu, táto teória dnes neobstojí a bola vedeckou komunitou neprijatá. Práve tento grecký text môže byť zápisom prekladu starozákonných kníh do gréčtiny. Spomenuli sme si, že bolo v rokoch 1947 až 1956 nájdených 11 jaskýň, ktoré skrývali veľmi cenný obsah z Vitky, ktoré označujeme ako kumránske. Tieto jaskyne boli v dvoch lokalitách blízkosti pevnosti a máme možnosť vidieť tú rozloženie jednotlivých jaskýň, a údolie, pri ktorom sa nachádzal väčší počet jaskyň, kde máme aj tú známu štvrtú kumránsku jaskyňu, z ktorej pochádzalo viac ako 500 textov, ktoré boli potom neskôr dešifrované. Lokalita piatich jaskyň sa nachádzala vyššie nad pevnosťou, kam spadá aj tá nedávno nájdená 12. jaskyňa. Práve v týchto v horách, tu nad pevnosťou v Kumráne, sa nachádza aj tá prvá jaskyňa, nájdená v 47., druhá, tretia a aj posl- predposledná, 11 a teda dnes už vieme aj o 12. Keď Beduíni boli úspešnejší v hľadaní ja- jaskyň a v ob- ich objavovaní a zároveň aj v objavovaní zvitkov, sa mohlo stať, že niektoré jaskyny boli objavené a aj vykradnuté. A práve tá 12. je takýmto prípadom vykradnuté jaskyne. Obsahovala však cene zvitky, ktoré, o ktorých sa nemusí presne vedieť a môžu byť ešte v držbe tých, ktorí majú finančné záujmy, aby ich dobre zúročili. Preto aj pohľad odborníkov na nedávno objavenú 12. jaskyňu Naznačuje istú obavu, aby sa čím skôr investovalo viac prostriedkov do prebádania ešte širšej lokality, v blízkosti pevnosti kumrán, aby sa odhalili možné zbytky, ktoré ešte ležia v hĺbke jaskyň. Štvrtá jaskyňa, ktorá je najznámejšia, má známa je práve z mnohých dokumentov, respektíve publikácií, sa nachádza blížšie k pevnosti. A táto jaskyňa je zaujímavé. Býva, bola aj obývaná. Obývaná týmito kumráncami, ktorí žili práve v nej a potom prichádzali do pevnosti na to spoločné stravovanie. Tu máme možnosť vidieť záber interiéru tejto jaskyne, ktorá bola obývaná. Dnes tieto cenné kumránske zvitky sa nachádzajú v Jeruzalemskom múzeu, v tzv. múzeu knihy, kde sú v trezoroch uložené a sú z nich vytvorené isté kopie, ktoré sú k nahliadnutiu aj návštevníkov tohto múzea. Rozvinul sa jeden vedný odbor, ktorý sa dnes nazýva Kumranológia, ktorý skúma práve zvitky a duchovnosť Kumráncov, ktorí patrili k vetve zbožných židov, špecifické vetve, ktorá mala svoju teológiu a ktorá poukazuje na veľmi intenzívny vzťah židovskej komunity s Bohom. Takýmto spôsobom sme sa cez Kumrán dostali k najstarším textom, ktoré zo Svetého písma vôbec máme. Sú to však odpisy, nie sú to originály. A práve na tomto poslednom zábere máme možnosť vidieť dva najstaršie texty, ktoré do Starého zákona máme. Jeden je na striebornom zvitku, na striebornom plechu. A je to veľmi blízky text kniazského požehnania z numery 6, 20 a 24 ktorý bol najdený v údolí Gehena v 1979 pri prieskume hrobiek v blízkosti kostela svätého Andreja. Na vedľajšom obrázku máme možnosť vidieť text proroka Izaiaša, ktorý predpovedá príchod Mesiáša a vzťahuje sa na ten veľmi známy text kapitoly 7, hlapán na počni a porodi syna. Na tomto texte máme možnosť vidieť, že je tu hebrejské slovo Alma, čo znamená mladá žena, žena kráľa, ktorá bude mať dieťa. A teda neskôr Matúš, ale aj mnohí novozákonní autori videli v tomto texte predpoveď Mesiáša. Takže Kumrán je miesto, ktoré môže odhaliť ešte svoje zaujímavosti a svoje poklady aj v budúcnosti. Nález 12. jaskyne je toho jasným dôkazom a prísľubom pre ďalší výskum tejto veľmi záumavej lokality Tiež žili zbožní ľudia, ktorí očakávali príchod Boha na túto zem.